0: Bester Musik von Von Wegen Lisbeth hier bei Logbuch Digitalien. Episode 20 mittlerweile, Christian. Also ein Jubiläum ist es ja nicht wirklich. Jubiläum ist dann das 25. Aber wir feiern trotzdem ein bisschen heute, oder?
1: Ja, mit Wasser und Salzstangen, sehr gut. Genau, die nicht
0: vorhandenen Salzstangen, nur mit Wasser heute. Die ja. Salzstangen, die folgen dann in fünf Sendungen. Ja, vieles passiert in den letzten Wochen. Zum Beispiel Apple war wieder aktiv, hat einiges Neues vorgestellt. Darüber wollen wir heute sprechen. Dann wollen wir euch vorstellen, was wir so auf unseren Homescreens verteilt haben, auf unseren Smartphones. Haben natürlich auch wieder die App-Tipps des Monats für euch. Genau, volles Programm. Und wir fangen an mit Apple. Was ist dir da am meisten aufgefallen?
1: Naja, das erste, was man natürlich bei der letzten Keynote, wo die neuen Mac Minis, das neue MacBook Air und auch das neue iPad Pro oder die neuen iPad Pros vorgestellt worden war, war natürlich erstens die Zeit. Es war nicht abends wie gewohnt deutsche Zeit 19 Uhr, sondern es war am Nachmittag. Es war nicht die Westküste, sondern es war die Ost-, äh, es war nicht die Ostküste, sondern es war die Westküste. Es war New York das Event. Und es war. Anders als die, bis, die letzten Keynotes. Ich fand dieser, dieses Bekenntnisvideo am Anfang zu New York war sehr schön und auch überhaupt die, die Teaser, die für die Produkte vorher gedreht wurden, hat nochmal eine andere Qualität und irgendwie hat sich das alles sehr, sehr anders angefühlt. Und auch die Produkte waren... Ähm in der Gesamtheit an vielen Stellen einfach mehr Wow, was ich nicht so erwartet hätte. Denn ja, New
0: York passiert gerade viel. Ne? Google hatte das letzte Event auch in New York veranstaltet. Ja. Das ist so ein kleines Umdenken wieder. Mit, ne? mit
1: so ein bisschen der Hotspot, also weg vom Silicon Valley. Mhm, genau. Ja, was, was gibt es Neues? Im Grunde genommen das, was zum Teil ja schon geleakt wurde oder geahnt wurde. Ähm, der Mac Mini ist renoviert worden. Genau, eine riesen
0: Überraschung war es nicht. Ne? Hat jeder mit gerechnet irgendwie?
1: Ja, eine riesige Überraschung war es nicht, aber es war einfach notwendig. Und ähm, das Gerät war einfach in die Jahre gekommen und es gibt immer noch natürlich Leute, die sagen, wofür braucht man den Mac Mini? Es gibt einen iMac, es gibt MacBooks, ähm, macht es nicht Sinn, das Gerät einfach abzuschaffen? Und das ist bei Nichten so, weil sehr viele Leute halt sagen, sie möchten es individualisieren und möchten ein eigenes Display dran schrauben oder beziehungsweise anklemmen. Und was man auch nicht vergessen darf, der Mac Mini findet gerade in der Entwicklung halt noch sehr, sehr viele Liebhaber, die die Dinger in Rack schrauben und ähm, dann im Hintergrund einfach rendern lassen und über eine Konsole halt einfach darauf zugreifen. Von daher gibt es da einfach auch einen Markt, auch wenn der im Verhältnis wahrscheinlich zu den MacBooks oder überhaupt zu der Notebook-Sparte natürlich geringer ausfällt.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall immer noch die günstigste Variante, in dieses Apple-Universum einzusteigen. Ne? Ein iMac oder ein Mac Pro ist natürlich wesentlich teurer.
1: Ja, wobei man sagen muss, wie früher, 500, 600 Euro, wo die Mi Mac Minis mal angefangen haben, wir sind jetzt bei knapp unter 1000. Also genau. eigentlich kann man so als Faustwert sagen, 1000 Euro musst du für einen Mac immer irgendwie hinpacken.
0: Und ist natürlich das Einstiegsmodell. Ne? Wenn man das richtig ausreißt, dann kann man auch ein paar tausend für einen Mac Mini ausgeben. Ja,
1: ich habe es mal ausprobiert, man kann bis über 5000 Euro das Ding hochjagen, ja. wenn man will. Ähm, ja, also von daher ist es so gespalten, aber ich finde es wichtig und vor allen Dingen das Space Gray, finde ich, ist auch eine, ein Bekenntnis von Apple hin zu einer Pro-Serie, also der iMac Pro ist, ist Space Gray, ähm, es gibt es, ähm, die MacBooks Pro sind im Space Gray gehalten und natürlich jetzt auch der Mac Mini, der halt auch nochmal, sage ich mal, eine Hommage an die, an die Pro-Nutzer halt einfach auch ist. Da
0: war ja, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, Apple stand ja in letzter Zeit doch in der Kritik gerade von professionellen Nutzern, ne? dass die weggegangen sind und hin zu Windows-Systemen gegangen sind. Genau, bleibt ja nur zu hoffen, dass es wieder in eine andere Richtung geht.
1: Für mich, für mich überraschend MacBook Air.
0: Genau, wurde auch seit vier Jahren nicht mehr aktualisiert, meine ich. Drei oder vier Jahren ja. war ja im Prinzip die Mutter aller Ultrabooks. Ne? Da hat sich ja jeder Notebook-Hersteller irgendwie darauf berufen, auf dieses MacBook Air, dieses flache Design. Genau, und jetzt gibt es ein neues.
1: Genau, also man hat ja letztendlich geungt, äh, wird es ein MacBook Air geben oder stampft man das Ganze ein? Es gibt das 12 Zoll MacBook und dann natürlich die 13er Pro rein und 15er. Und welchen Sinn macht dann noch ein 13er -Zoll zu haben, gerade früher ohne retina display ähm, Man ist sich treu geblieben. Erstens mit der Keilform. Ähm, es ist sehr leicht, es ist sehr dünn, es ist sehr portabel und es hat natürlich seinen Platz gefunden. Und es bietet einige Features, die das 12 Zoll nicht bietet und auch nicht das 13 Zoll Pro bietet an einigen Stellen. Und ich finde es tatsächlich als Notebook zum Mitnehmen für die Alltagsaufgaben, absolut gelungen und ich liebe es in der Form. Also ich finde es besser als ähm, das MacBook Pro, wenn man halt praktisch nicht so eine hochgezüchtete Maschine braucht. Also jeder, der irgendwie Texte schreibt, Mails, ein bisschen im Internet surft, einfache Bildbearbeitung und, nicht, und keinen großen Videoschnitt und ähnliches in 4K äh, mit, mit Höllenrendering im Hintergrund, für den ist es eigentlich ein optimales Gerät.
0: Und im Vergleich zum MacBook, warum
1: sollte man zum Air greifen? Ich finde beim MacBook die Portabilität gut, ähm, ich finde, bei MacBook, ähm, bei den, da ist halt auch, ähm, die, also im Grunde genommen ist es ja wie das MacBook Pro, nur ohne Touchbar. Der Touch-ID-Button ist drin, der T2-Chip ist drin. Ähm, das finde ich schon ganz, ganz gut als Feature. Ähm, ich mag das Design auch. Ähm, ich mag dieses nach unten dünner zulaufende alte MacBook Air-Design. Das gefällt mir halt einfach. Und es ist halt immer noch ein Preisunterschied zu einem Pro. Ähm, und grundsätzlich muss man Sicherheit halt fragen, ehrlicherweise, was will man unterwegs mit der Maschine tatsächlich machen. Wenn man sagt, es soll sein einziger Computer sein und man hat zu Hause, sag ich mal, externe Tastatur und ähm, Monitor, dann natürlich ein Pro. Wenn man aber sagt, man sucht halt ein reines Laptop oder Notebook, besser gesagt, für Reisetätigkeiten und macht so einfache Aufgaben, dann tut es auch, äh, ehrlicherweise gesagt, ein MacBook Air.
0: Genau, da braucht man auch keinen fetten Prozessor reinbauen, ne? da tut das auch ein i5 beispielsweise.
1: Ja, wobei, ich sage mal, die Prozessoren, das ist ja alles schön und gut. Ähm, die meisten schöpfen ja die, die Power, die da drin steckt, sowieso nicht. Ja, eben. Aus ja. ehrlicherweise gesagt.
0: Und werden manchmal auch gedrosselt. Das ist auch ein <lacht> Problem, weil die Lüftung nicht gut genug ist. Ne? Genau. Das stimmt. Ja, iPad. iPad Pros gibt es auch neue.
1: Ja, absoluter Knaller. Ich bin total begeistert von den iPad Pros. Ähm, das ist doch das erste Mal, dass ich wirklich hart darüber überlege, ob ich mir ein 12 9er so, und 11er, der Unterschied ist minimal, ich finde es aber ein total gelungenes Gerät. Erstens den Pencil magnetisch dran zu docken mhm. mit diesen 122 eingebauten Magneten, finde ich total abgefahren. Kann Auch,
0: man nicht mehr verlieren.
1: Kann man nicht mehr verlieren, das äh, Face-ID, gut, ähm, dass das irgendwann kommen muss, war klar. Für mich die, die größte, neben der, Des neben der design änderung die ich schon sehr gut finde oder sehr, sehr gelungen finde, ähm, ist der USB-Typ-C Anschluss. Ja. Das ist für mich ein absolutes Highlight, weil ich kann meine USB-Typ-C Dongles und Peripherie und Adapter, die ich habe, halt nutzen. Ich kann es an einem äh, Monitor einfach so anschließen, dass man jetzt auch mit dem iPad ein iPhone laden kann. Ja gut, aber das ist jetzt kein Feature, was es irgendwie äh, großartig ausmacht. Ähm, aber ich finde die Gesamt also die Gesamtkonstellation äh, auch mit dem, mit dem neuen Pen, mit der neuen Tastatur, ähm, finde ich einfach
0: gut. Ja, da war Apple ja immer recht zurückhaltend, was Typ C angeht ne? und die setzen damit natürlich ein Statement. Ich finde das Design auch total gelungen, wenn man sich das ja. anguckt, ganz schmale Ränder um das Display, ne? das ist echt ein schön designtes Gerät.
1: Ja und es ist tatsächlich so, also wenn man auch sieht, wie hoch man es züchten kann, also wie viel Terabyte oder ein Terabyte Speicher man da reinpacken kann, ist es natürlich tatsächlich langsam die Frage, ist es tatsächlich so weit, dass man sagt, ich lasse das Notebook komplett weg und arbeite nur mit einem Tablet. Ähm, das ist die Verlockung ist schon sehr groß und ich erwische mich auch immer mehr dabei, eigentlich mit dem iPad 90% der Aufgaben tatsächlich, wenn ich es äh, ernst nehme, halt auch übernehmen zu können und eigentlich gar nicht mehr auf das auf dem Laptop angewiesen bin.
0: Ja, ich glaube, der Trend, der geht auch dazu. Wenn die Tastatur gut ist, die man daran docken kann, ne, dann ist es ja auch eine echte Alternative. Auf jeden Fall. Genau. Gibt es noch was Neues von Apple, was dir
1: aufgefallen ist? Kleinigkeiten, aber insgesamt war das für mich ein sehr gelungenes Event mit, wie gesagt, für mich die beiden herausragendsten Produkte, das MacBook Air und das iPad Pro. Ähm, sonst Nichts. Also, was es sonst noch natürlich Neues von Apple gibt, ist das Thema, ähm, was jetzt vor, gestern rausgekommen ist. Apple Pay kommt endlich. Yeah. Nach Deutschland auch. Ja, und die ersten Banken stehen fest. Apple hat ja in anderen Ländern praktisch eine Landingpage, wo halt auch die Kooperationsbanken und Karten halt schon ähm, ja, aufgelistet sind. Das gab es für Deutschland lange Zeit nicht. Jetzt gibt es das. Man kann halt sehen, die üblichen Verdächtigen, N26 und ähm, Co., sind dabei. Es ist noch kein offizielles Datum genannt, wann Apple Pay gestartet wird. Aber ich habe es zum Beispiel gesehen beim letzten Update von ähm, ähm, Apple Watch, von, ähm, von Betriebssystem für die Apple Watch. Da ist jetzt schon in grau miliert hinterlegt der Apple Pay Button, oh, okay. der aber nicht halt aktiviert ist. Ja. Und von daher sieht man, okay, die Reise geht genau in die Richtung. Es ist nicht nur noch eine Frage von Tagen. Oder ja,
0: bist du als Apple-Fan bald gut versorgt und kannst überall damit bezahlen, mit deinen Geräten.
1: Ja, ich nutze ja wie gesagt schon Google Pay, aber ja. ähm, ich würde natürlich Apple Pay bevorzugen. Genau,
0: wurde ja auch zuerst vorgestellt. Ne? Google ist da ja nachgezogen, genau. Ja, bevor wir gleich weitersprechen, gibt es jetzt eine musikalische Pause, ein Klassiker von access
1: Beautiful Girl. Ja, Markus, ähm, es gibt auch was Neues. Ähm, bei einem guten alten... Handyhersteller oder eine gute alte Handymarke, die wir früher alle in unseren Hosentaschen hatten und ähm, die so ein bisschen vom Markt verschwunden ist die letzten Jahre, aber jetzt wieder aufpoppt.
0: Genau, das gute alte Nokia ist zurück.
1: Was war dein erstes Nokia? Mein erstes Nokia war, glaube ich, das
0: 3310, das legendäre. Dann hatte ich das 3510 wo man die Schalen austauschen konnte und das so ganz bunt gestalten konnte. Kennst du das noch? Ja. Hatte so orangene Seiten, glaube ich. Und dann hatte ich so eine blaue, dunkelblaue Schale drumrum. Genau, habe ich lange genutzt. Ehrlich gesagt bis, ich glaube, 2014 oder so. Uh. Und, und dann habe ich mir das erste Smartphone gekauft tatsächlich. hatte aber vorher immer schon das, den iPod Touch so als... Smartphone ohne die Phone-Funktion Ja, und dann halt. sieht
1: man ja auch, dass Markus immer noch sein erstes Smartphone <lacht> aufträgt, denn er rennt ja immer noch mit dem ersten OnePlus durch die Gegend. Christian,
0: irgendwann werde ich hier verkünden, <lacht>
1: ich habe geupgradet. Zum, zum, zur Silberhochzeit, zum 25. <lacht> Kannst du dir das ja vornehmen, Markus. Aber zurückzukommen zu Nokia. Ja, genau, Nokia hat auch in der, mit der 5 etwas, und zwar ähm, das Nokia 5 Punkt 1 kommt raus und da gibt es gerade eine ne große Diskussion drum, dass wahrscheinlich die deutsche Version von diesem ähm, Smartphone keine Notch bekommen wird.
0: Genau, es gibt den Notch Gate Skandal, wie du es beschrieben hast.
1: Ja, wie stehst du eigentlich zur Notch? Also findest du Notches in, in Smartphones gut oder ist es eher so, äh, da scheinen sich ja auch die Geister.
0: Ja, Apple hat das ja eingeführt mit dem 10 im vergangenen Jahr und da war das natürlich so ein Running Gag im Netz. Ne? Hast du diese äh, Bilder gesehen von dem Johnny Ive, von dem Chefdesigner von Apple, da haben sie ihm auch so eine Notch in die Frisur reingefräst. <lacht> genau, ja, pff, keine Ahnung, man gewöhnt sich natürlich dran, ne? man gewöhnt sich dran, alle großen Smartphones, gerade die High-End-Geräte, die haben eine Notch und das äh, ist einfach so ein Trend, der glaube ich auch nicht mehr zurückzudrehen ist, weil der Trend eben auch dahin geht, dass die Displays randlos sein sollen und irgendwo muss man ja mit der Kamera hin, irgendwo muss man mit den Sensoren hin und da ist halt so eine Aussparung nötig. Aber es gibt natürlich verschiedene Formen. Das OnePlus 6T, was jetzt vorgestellt wurde, hat eine sehr kleine Notch, wo nur die Kamera drin ist. Das Pixel 3 von Google, das hat eine sehr riesige Aussparung da drin. Da gibt es natürlich Unterschiedliche Ansätze.
1: Ne? Also, ich finde Notch grundsätzlich okay und mag sie auch, aber stimme dir da vollkommen zu. Ähm, die Spanne der Größe der Notch ist schon sehr, sehr unterschiedlich und es ähm, muss jetzt nicht so unbedingt so ganz so klein sein wie beim 6T, aber auf jeden Fall nicht so riesengroß wie beim Pixel. Ja,
0: also, das würde mich echt stören beim Pixel, ja. weil dann passen ja auch nicht so viele benachrichtigungs -Icons dann links und rechts hin. Ne? Ja, das ist ja auch ein Problem. Genau, Nokia 5.1, das 7 irgendwas ist ja auch schon länger auf dem Markt, ne? die ja. etwas größere Variante.
1: Grundsätzlich haben wir ja schon berichtet, also Nokia ist wieder zurück, HDM Global ist die Firma, die dahinter steckt, und die bauen halt nicht mehr wie früher ihr Symbian-System drauf, sondern ein klassisches Android, haben auch einige Android One-Geräte im äh, Portfolio und sind tatsächlich Smartphones, gerade im Mittelklasse-Segment oder auch im Einsteigersegment, die man eigentlich sehr gut kaufen kann. Also wenn man kommt ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, muss man fairerweise sagen.
0: Genau, man muss also nicht die 1000 Euro ausgeben, die die Flaggschiffe mittlerweile kosten.
1: Nee, man sollte ja sowieso gucken, was man braucht und äh, nicht, weil Samsung alle oder die meisten Leute die ein Samsung-Gerät haben, muss ich auch unbedingt ein Samsung haben oder oder oder.
0: Nein, nein. Huawei hat auch was Neues.
1: Ja, das Mate 20 Pro. Und da, ähm, so wie man es feiert, so kommen auch die letzten Tage schon die ersten, oder heute ganz aktuell auch wieder so die ersten Kritikpunkte rein. Aktueller Kritikpunkt heute war zum Beispiel, es ist schlechter zu reparieren als ein iPhone. Ah. iFixit hat es auseinandergenommen. Mhm. Das ist, ja, ich weiß mal nicht... Ich mich stört das immer nicht, weil das sind so Gradmesser, die da herangezogen werden, wo sie so denken: Na ja, aber fairerweise muss man sagen, es ist schon interessant, weil es hat diese drei Kameras. Triple Cam. Triple Cam, was ja also an zwei Kameras in Smartphones haben wir uns gewöhnt. Dass der dritte jetzt dazu gekommen ist, ist jetzt relativ neu. Die Bilder sollen auch sehr, sehr, sehr gut sein. Der einen Fingerabdrucksensor im Display verbaut, wie beim 6T von mhm. OnePlus halt auch. Also es hat einige Features, äh, die halt schon spannend sind und es läuft halt nicht mit einem Snapdragon, sondern es läuft ja mit der Eigenentwicklung, dem Kirin-Prozessor. Ähm, AI ist drin und es sieht auch für ein UI, finde ich, sehr, sehr nett aus. Also, sieht schick aus. Ja. Die haben sich echt die letzten Jahre gemausert. Muss man sagen. Also früher hat man ja so eher gesagt, naja, wenn es sein muss, nehme ich auch ein Huawei. Aber mittlerweile muss ich sagen, Respekt. Hauptsensor hat
0: sogar 40 Megapixel. ja Das ist glaube ich Rekord für ein Smartphone mittlerweile. Ne? Leica steckt da auch irgendwie hinter, die bekannte Kameramarke. Äh, mit dem Prozessor, du hast es eben erwähnt, meinst du, Huawei wird komplett vom Snapdragon weggehen?
1: Das ist, glaube ich, wie so eine Diskussion, ob Apple irgendwann die Intel-Chips killen wird. Ähm, ich weiß es nicht. Also ähm, es gibt ja einige... Firmen, die sehr viel ja, Entwicklungskosten und Forschung betreiben, ihre eigenen Prozessoren. Apple mit ihrem ähm, iPhone äh, aktuellen A11 Bionic oder A12 Bionic Prozessor. Ähm, ich kann mir das vorstellen. Ähm, Snapdragon ist halt immer noch sehr weit verbreitet und von den Leistungsparametern und den Benchmarks, die man halt sehen kann, stehen die Kirin Prozessoren ja dem nicht unbedingt im Wege oder leisten vergleichbar Gutes. Ähm, von daher... Kann ich es mir vorstellen, weiß es aber nicht.
0: Ja, die müssen ja auch immer Lizenzgebühren wahrscheinlich an Qualcomm bezahlen, wenn die die Prozessoren nutzen möchten oder auf jeden Fall müssen die ja die Prozessoren aufkaufen und so eine Eigenentwicklung hat da natürlich seine Vorteile.
1: Ja, was natürlich auch so ein Trend ist, ist ähm, beim Huawei beim Mate 20 Pro klar zu sehen, Type-C, also USB-Typ-C Anschluss, Kopfhörerbuchse fällt weg, ähm, das sind so die Klassiker, die so, so Standard sind. Und was ich halt auch sehr ungewöhnlich finde, ein 4200 mAh Akku.
0: Das ist groß.
1: Das ist natürlich aktuell echt groß. Also man kommt bestimmt, wenn man sparsam ist, zwei Tage hin. Habe ich jetzt mal so getippt. Und von daher, also wie gesagt, ein interessantes Gerät. Ich hatte es leider noch nicht in den Fingern. Ähm, Wann soll es denn erscheinen? Ich glaube, es ist schon auf dem
0: Markt, es ist schon bestellbar. Ist schon. 999 Euro sehe ich gerade.
1: Ja, und ähm, ich würde es gerne mal tatsächlich testen, ähm, weil mich diese Triple Cam schon interessiert, was mhm. die so kann. Und auch gerade äh, habe ich in einem anderen Test gelesen, äh, herausragend soll die Funktion von Aufnahmen in der Nacht sein. Okay. Durch diese drei Linsen. Genau. Und das ist ja immer für, für eine gute Smartphone-Kamera tatsächlich so ein Gradmesser. Tagsüber bei bei ausreichend Helligkeit und ähm, künstlichem Licht kann jedes Smartphone. Kann jedes,
0: ja. Richtig, ja. und
1: nachts äh, und Zeitraffer und Co., das sind ja die wirklichen Herausforderungen, wo man sehen kann, ähm, wo sich so ein bisschen die Spreu vom weizen trennt, kameratechnisch... Ja, und
0: für viele ist das Smartphone ja das Gerät, mit dem die Fotos machen. Ne? Man hat ja gar keine Kompaktkamera mehr in den meisten Fällen dabei. Ne,
1: nee, genau. Das stimmt.
0: Ja, muss man mal im Auge behalten. Das Honor Magic 2 gibt es auch noch. Da <lacht> hängt ja Huawei auch mit drin, ne?
1: Genau, genau. Es ist, äh, Honor, Honor ist ja so eine Tochterfirma und ähm, es ist, ist im Anmarsch, die ersten Leaks sind raus und man sagt so ein bisschen, was ich auch nicht verstehe, dass diese beiden eigentlich Bruder und Schwester sich so einen Kampf leisten, man sagt, dass dieses Honor 2 nochmal das Mate 20 Pro so ein bisschen in den Schatten stellen soll. Ähm, Obwohl es eigentlich die Billigmarke ist sozusagen. Ne? So gesehen ja, aber dieses Honor Magic von den Specs her ist echt schon sehr, sehr... Ja, wie soll man sagen, krass, was das kann. Ich bin da sehr gespannt drauf und es ist auf jeden Fall ein Smartphone, was wir weiterhin in den, in den Augen, ähm, in den Blick nehmen werden und nicht ähm, aus den Augen verlieren werden, weil das, das muss ein ziemlicher Kracher sein.
0: Ja und auffällig ist auch gerade diese Top-Modelle, die fangen bei 128 GB Speicher jetzt an ne, in diesen Zeiten. 64 GB wird schon gar nicht mehr verbaut.
1: Ja, also das Apple macht es zum Beispiel ja noch, gerade jetzt bei den iPhones hat man das gesehen, die kleinste Einstiegsklasse ist 64, es gibt natürlich bei den günstigen Androids immer noch 16, 32. Ja klar, kommt auf das Preisniveau an. Ne? Genau, klar. aber trotzdem sagt man natürlich so ab 64 aufwärts ähm, geht es auch, weil die meisten, muss man ja fairerweise sagen, die ein Android-Smartphone haben, stecken sich sowieso eine Micro-SD-Karte rein, um den Speicher zu erweitern und... 64 ist tatsächlich schon knapp. Also ich auch mit, mit meinem. Also ich habe kein das iPhone hat bei mir auch 256 äh, bzw 128 und ähm, das braucht man heute schon. Also wenn du ein bisschen Films und Fotos damit machst, ist der Speicher schnell voll.
0: Ja, gerade hier bei dem Huawei Mate 20 Pro mit der 40 Megapixel Kamera, da kommt schon einiges zusammen, wenn man damit Fotos macht.
1: Auf jeden Fall. Das sollten wir nicht vergessen.
0: Genau, OnePlus 6T, haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen, wurde jetzt vorgestellt. Letzte Woche, ein Tag vor dem Apple-Event, meine ich, haben sie dann nochmal einen Tag vorgezogen, als Apple dann die Keynote äh, angekündigt hatte. Und ja, nicht große Überraschung, ist natürlich wieder eine Weiterentwicklung von dem 6er, hat eine Notch sehr klein geworden dieses Mal. Da musste dann natürlich aber leider die Benachrichtigungs-LED dran glauben. Was dich schmerzt. Das schmerzt mich wirklich. Benutze <lacht> ich echt oft. Weil beim OnePlus One oder bei anderen Smartphones ist das ja auch, da kann man die so konfigurieren, dass die Benachrichtigungen immer einer bestimmten Farbe zugeordnet sind, die dann wieder einer App zugeordnet sind. Und dann sehe ich auf einen Blick, ich habe im Facebook Messenger eine neue Nachricht, ich habe beim WhatsApp eine neue Nachricht. Oder auch beim Aufladen sieht man sofort, ist es rot, dann ist halt wenig Strom noch im Gerät und es ist grün, dann ist es halt aufgeladen und äh, das würde ich glaube ich vermissen und da bin ich ein bisschen am überlegen nochmal Ausschau zu halten nach dem Vorgängermodell <lacht> Christian lacht
1: es, Ich glaube es erst, wenn das Gerät hier im Studio liegt, okay. alles andere ist, du hast beim 5er, beim 5T beim 6er schon immer gesagt, aber es hat den Weg nie nach Braunschweig gefunden bisher <lacht>
0: Christian, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt.
1: Du weißt, sowieso alles, was du kaufst, ist veraltet. Das
0: stimmt, das ist sowieso ein Tag später, ist es eh veraltet. Ist, ist,
1: genau. Also musst du einfach den Ruck geben und was kaufst.
0: OnePlus hat das 7er sowieso schon längst in der Schublade
1: liegen. Ich glaube, ne? wir sind schon beim 9er, wenn ich ehrlich bin. Oder so, ja. Egal.
0: Kopfhöreranschluss ist auch weg, aber das kennt man ja mittlerweile, da muss man sich glaube ich einfach dran gewöhnen, dass man über den Typ C USB Anschluss seine Kopfhörer betreiben muss.
1: Aber jetzt mal ehrlich, trauerst du einem Kopfhöreranschluss noch hinterher?
0: Ich schon. Echt? Nee.
1: Wenn man einen hochwertigen Kopfhörer zu Hause liegen hat, also ich finde das immer ganz gut. Also beim Smartphone, nee. Das Smartphone habe ich in der Hosentasche und den Großteil tatsächlich über Bluetooth und, ähm, also ich nutze ja nicht das Smartphone, um als Hochaudiophiler, Hochaudi äh, äh, dafür sind die nicht gemacht, also und dafür <lacht> ist es äh, einfach nicht gut. Ähm, nee, also für mich ist es mehr ein Alltagsgegenstand und ich finde es dann eher tatsächlich besser, auch einen Funkkopfhörer zu haben, wo wir gleich gleich nochmal ein bisschen drauf zu, äh, zu sprechen kommen, ähm, um dieses Kabelwirrwarr und Co. Nicht zu haben.
0: Das stimmt, hat natürlich seine Vorteile, aber man, man muss immer... Dran denken, den Akku von dem Kopfhörer dann noch aufzuladen. Ja,
1: aber 20 bis 40 Stunden Laufzeit mit einem Akku. Okay. Oder ein AirPods, -Pod, Air e -Pods, die man gleich drin laden kann. Okay, vielleicht kannst du mich noch überzeugen. Ja.
0: <lacht> genau, machen wir eine musikalische Pause passend zum Thema. Hier ist neue Musik von Herbert Grönemeyer: Sekundenglück. Ja, Christian, Kopfhörer ist unser nächstes Thema. Was bist du für ein Kopfhörer-Typ? Eher Over-Ear oder eher In-Ear-Kopfhörerträger?
1: Oh, uh, sowohl als auch. Ich muss fairerweise sagen, meine Hauptkopfhörer, die ich immer ähm, für die Bahn und Co. nutze, sind ähm, die guten Bose Quiet Comfort 35C2, also die neue Version, mit dem Assistant eingebaut. Ähm, erstens, weil sie ein neues Cancelling haben. Das finde ich ganz gut. Das sind klassische Over-Ear-Kopfhörer. Ich habe aber auch Earpods, ähm, die ich sehr gerne nutze, und habe auch immer dabei ähm, die klassischen Apple-Kopfhörer mit ähm, ähm, dem Lightning bzw. Klinker auf Lightning-Anschluss als, als eiserne Reserve, sage ich mal. Das sind so die Kopfhörer.
0: Ja, ich nutze auch gerne die Over-Ear-Kopfhörer, gerade wenn man im Radio arbeitet, ist man das sowieso gewohnt, diese Over-Ear-Kopfhörer zu tragen, gehört immer so ein bisschen Gewöhnung dazu, aber ich finde das immer angenehm und man hat dann natürlich auch irgendwie den schöneren Klang, finde ich immer. Es gibt natürlich auch schöne In-Ear-Kopfhörer, aber mir gefällt irgendwie der Klang von den Over-Ear, von den klassischen Kopfhörern meistens besser. Wenn ich unterwegs bin, ist mir das aber meistens zu groß. Ich habe so einen Bayer-Dynamik-Kopfhörer, den man nicht wirklich klein zusammenpacken kann und dann passt der manchmal gar nicht in meine Tasche rein und dann habe ich einfach so günstige Stöpsel, die ich dann so für zwischendurch mitnehme. Die können dann auch gerne mal kaputt gehen und äh, da muss man nicht so übervorsichtig mit umgehen. Äh, aber grundsätzlich äh, lieber Over-Ear eigentlich.
1: Weißt du, wie viele pa paar Kopfhörer du hast?
0: Wie viele? Drei, meine ich.
1: Genau. Okay. Ich habe acht. Acht. Ja. Also wie gesagt, ähm, ich habe noch aus vorherigen Testzeiten welche. Also ich habe die, die Vorgänge, die Bose Quiet Comfort 25 auch noch, die mit Kabel. Die sind aber wie gesagt bei mir im Büro als Kopfhörer, ähm, um dann die mal an ein MacBook oder wie gesagt an ein iMac zu stöpseln, hinten über die Kopfhörerbuchse. Ähm, habe dann natürlich jedes Mal, wenn man ein Apple-Produkt früher gekauft hat und iPhones gekauft hat, ich habe Unmengen von diesen weißen ähm, klassischen Kopfhörern. Ähm, die gibt es halt noch und ich habe noch für echte ähm, damals mit, mit, mit André Pause noch gekauft, kann ich mich daran erinnern, das war von ähm, wie heißt es denn? Incase, glaube ich, waren es genau. Ähm, die habe ich auch noch, die ich auch vom Klang her am allerbesten finde, haben leider ein Kabel, ein sehr, sehr recht kurzes Kabel und eine klassische Klinke, aber vom Klangbild her sind das tatsächlich äh, meine Lieblingskopfhörer. Ja,
0: mit den App Apple-Stöpseln bin ich auch eigentlich immer ganz zufrieden gewesen, die bei meinem iPod Touch dabei waren, aber die sind total schnell kaputt gegangen.
1: Ja, aber sie haben ein, wir haben für, für so sag ich mal, für so eine Mitgift, die Apple ja dabei packt, haben sie einen erstaunlich guten Klang. Das stimmt. Ja. Also muss ich echt sagen, da gibt es welche von GBL und Co. gleiche Kategorie an Kopfhörern, wo man 20, 30 Euro mehr hinpacken kann, die aber klanglich nicht an die Apple-Dinger herangekommen sind. Also da haben die echt äh, gute Produktions- und Ingenieurleistungen ein Stück weit reingesteckt.
0: Wie wichtig ist dir das noise Cancelling?
1: Tatsächlich beim Traveln ähm, sehr, weil ähm, also ich habe nicht den Anspruch, dass wirklich alles rausgefiltert wird, aber man, es ist schon angenehmer und auch gerade mit Stimmen im Hintergrund, die wegzubeamen, das ist halt super, ähm im, Im zu Hause im Alltag oder in, einem, in, einem, in einer Situation, wo es nur um Musik hören geht, da wäre es mir nicht so wichtig. Also wenn ich weiß, dass die Umgebungssituation an sich schon relativ leise oder nicht so laut ist. Für mich ist das wirklich ein, ein unverzichtbares Essential, wie gesagt, in, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Flugzeugen und überall, wo es einfach laut ist. Also nicht nur sogar für Musik hören, sondern auch fürs Telefonieren finde ich sehr, sehr gut.
0: Nutzt du zu Hause auch Kopfhörer? Oder hörst du Musik dann eher über deine Anlage oder über deine Echo-Devices?
1: Über meine Sonos-Boxen? Äh,
0: deine Sonos-Boxen.
1: Ähm, ich nutze tatsächlich den Kopfhörer zu Hause, wenn ich länger telefoniere. Also da finde ich irgendwie die Freisprechfunktion und dann dieses Quäkende finde ich doof. Da nutze ich tatsächlich praktisch dann Kopfhörern, aber dann in der Regel auch die einfachen, die ich gerade in der Nähe habe. Dann können es auch die die Apple-Klinke oder die Apple-Lightning-Kopfhörer sein. Aber wie gesagt, langes Telefonieren, das mache ich tatsächlich über über einen Headset klassisch und nicht äh, das Telefon am Ohr.
0: Also wenn ich mir dann wirklich demnächst mal ein neues Smartphone kaufen sollte und das wird bestimmt passieren, dann... Werde ich dich nochmal fragen und um Rat bitten, welchen Kopfhörer man sich denn dazu kaufen könnte?
1: Also, wer sich tatsächlich gute Noise an den Kopfhörer äh, kaufen will, gibt es eigentlich zwei Produkte, die man tatsächlich mal testen sollte. Das eine ist, wie gesagt, Bose, die Quiet Comfort, oder es gibt von Sony ein. WBH oder WBX100, 1000X oder so ähnlich heißt das Ding, glaube ich, liegt so auch bei 300 Euro, äh, die sind auch verdammt gut. Und das sind so die beiden ja, Re Referenz- und Platzhirsche, wie man so schön sagt, im Bereich Noise-Cancelling. Ähm, die haben eine gute App dazu, wo man halt auch ähm, das Cancelling nochmal verfeinern kann, Equalizer hat etc. pp. Von daher ist das auf jeden Fall ein Blick wert. Ähm, wer gute Kopfhörer mit dieser Funktion haben möchte.
0: Genau, und die Schnäppchensaison, die steht ja auch vor der Tür. Ne, Bald ist Black Friday wieder, am 23. November, meine ich. Nach ja. dem amerikanischen Thanksgiving-Fest. Und dann am Montag der Cyber Monday, der sich ja die letzten Jahre auch in Deutschland etabliert hat. Und da kann man auch Ausschau halten, was es da so gibt. Amazon wird garantiert wieder einen großen Verkauf machen. Ich habe jetzt schon einige Artikel gelesen, dass die großen Elektronikmärkte natürlich auch wieder mitziehen. Was wäre da dein Tipp? Wo sollte man da immer mal ein Auge drauf werfen und was sollte man im Blick behalten?
1: Also es kommt drauf an, was man wirklich haben will. Es gibt einige Dinge, wo ich so denke, also ich verfolge so ein bisschen gerade auch aktuell das Thema Digital Assistant, also was wie Amazon Echo, da sehe ich momentan auf Amazon sehr viel refurbischte Sachen und wer praktisch einen sehr günstigen Einstieg halt auch in, in so einem Echo Spot oder Echo Show haben will, der kommt gerade sehr, sehr gut mit den Dingern halt ähm, auch klar, die halt wirklich nochmal so 40, 50 Euro unter dem normalen Preis liegen. Ähm, beim Black Friday, ja, da muss man halt wirklich Zeit investieren und suchen. Ähm, grundsätzlich ist das bei Amazon so. Also, wird ja immer größer auch, ne? Wird immer größer ja. und man muss halt, glaube ich, vorher gucken, was man Will, was immer beim Black Friday geht, die letzten Jahre sind ähm, Zubehörteile, also Ladekabel, wenn es nicht die Original sein sollen, sondern von anderen Herstellern und dann auch in einer guten Qualität. Da kann man immer Schnäppchen machen. Äh, Festplatten, SSD, USB-Sticks waren die letzten Jahre auch immer re massiv reduziert. Genau, da
0: habe ich auch oft zugeschlagen, muss ich ehrlich gestehen. Ja, genau. Also, das das lohnt so, sich.
1: Das ja. sind auf jeden Fall die Klassiker, wo man immer äh, was gut schnappen kann. Und der Rest ist halt wie gesagt produktbezogen, muss man einfach sagen und gucken.
0: Genau, wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten und in der nächsten Sendung werden wir berichten, ob wir auf Schnäppchenjagd gegangen sind und was wir da vielleicht auch erhascht haben. Genau, wir wollen euch natürlich auch noch zeigen, haben wir ja am Anfang angekündigt, was wir so auf unseren Homescreens, auf unseren Smartphones haben, welche Apps da zu finden sind. <lacht> Vorher gibt es aber noch ein Stück Musik, hier ist Ray Garvey mit Arma.
1: Ihr hört Logbuch Digitalien, Folge 20 mit der großen Offenbarung. What's on your screen? Markus, wie sieht dein Homescreen aus?
0: Genau, eine spannende Idee von dir. Wir haben ja eben auch schon
1: gesagt, wir machen Screenshots, stellen
0: das auf den Blog und dann... Könnt ihr zu Hause auch noch mal gucken, wie unsere Homescreens auch wirklich aussehen. Ja, bei mir, ich fange mal an mit der Leiste unten. Ne? Das ist ja so die Hauptleiste, die man hat. Da habe ich natürlich die Telefonfunktion, daneben WhatsApp, weil ich das ganz viel nutze, den Chrome-Browser, meinen Browser der Wahl auf dem Smartphone und auf dem Rechner auch. Und rechts daneben die Kamera-App, also die Cyanogen-Kamera-App, die bei dem OnePlus mitgeliefert wurde. Genau, ich habe auch nur eine Seite, muss ich sagen. Ich habe das relativ reduziert gehalten, damit ich nicht immer groß suchen muss. Ich habe die wichtigsten Apps auf dem Homescreen und alle anderen sind dann in dieser App-Übersicht. Auf dem Homescreen habe ich noch Google Inbox, die E-Mail-App, die ja leider bald sterben muss. Da bin ich schon ganz traurig. Dann habe ich Spotify, Instagram auf dem Homescreen, den Messenger, den Facebook-Messenger, Facebook ist bei mir auf dem Homescreen, Twitter nutze ich leider relativ selten, aber ist trotzdem da, wenn ich es brauche. Dann die Galerie, also die Bildergalerie, damit ich da schnell Zugriff drauf habe. Und dann habe ich zwei Ordner. Einmal den Google-Ordner. Da habe ich Google Maps drin. Da habe ich Gmail drin, den Kalender, YouTube, Google Drive, Google Notizen, was ich tatsächlich relativ oft nutze. Google Docs, Google Fotos und den Play Store. Und dann habe ich noch so einen Microsoft-Ordner. Da ist OneDrive drin, OneNote und Office Lens, wenn ich mal Visitenkarten oder andere Dokumente kurz einscannen will, dann mache ich das gerne mit der Office Lens App, genau und das war es auch schon, oben natürlich noch Datum und Uhrzeit, wie man das gewohnt ist und ansonsten ist mein Homescreen clean, wie sieht's bei dir aus Christian?
1: Bei mir sieht es ein bisschen ähm, anders aus, wie man da ja auch über dem Bild entnehmen kann. Also ganz unten habe ich natürlich die Telefonfunktion auch. Ähm, ich bin ja ein relativ iMessage-Freak und schreibe sehr, mit vielen Leuten iMessage. Deswegen habe ich halt auch gesagt, dass, ähm, das Message-Symbol äh, oder die Message-App unten drin. Ähm, den Safari-Browser, standardmäßig beim iPhone und Mail. Und dann von oben nach unten mit den anderen ist bei mir tatsächlich die wichtigsten Funktionen, die ich täglich brauche. Kontakte, Kalender, Kamera, FaceTime ist auch mein Videotelefonierdienst meiner Wahl, weil wie gesagt sehr viele auch über ein Apple-Produkt verfügen, mit denen ich dann FaceTime kann. Der App-Store, die Karten-App, die Erinnerungen und Notizen, also alles, was so Personal Information Management so schön heißt, PIM. iBooks, weil da auch meine Hörbücher drin sind und halt mit meinem iCloud-Account synchronisiert werden, ähnlich wie die Music-App, die Fotos-App. Und dann fängt es eigentlich an, so neben den Standard-Apps runterzugehen und da habe ich auf jeden Fall Slack Slack ist eines meiner wichtigsten Kommunikationstools ähm, in verschiedenen Channels und in verschiedenen ähm, Workplaces. Äh, WhatsApp, den Google Assistant, weil ich praktisch auch mit den Bose-Kopfhörern gerne den Google Assistant halt nutze. Wunderlist, weil ich mit vielen Leuten halt auch ähm, To-Do-Listen teile und Wunderlist immer noch nach wie vor für mich die beste ähm, Getting-Things-Done-App ist. Und dann habe ich praktisch acht Ordner nach Funktionen sortiert, wo ich dann einige Apps halt reingeschmissen habe. Einen, den habe ich Apple genannt. Da sind halt die weiteren Apple-Apps drin, also etwas wie die Podcast-App, ähm, die Files-App, die, Files ähm, die Airport-Dienstprogramme und ähnliches. Ich habe einen Ordner Social Networks, da ist von Instagram über Facebook, Twitter, ähm, Facebook Messenger, Periscope und das alles Zeug drin. Ein Ordner ist bei mir Kommunikation, da sind eigentlich alle Messenger versteckt, also über Telegram, Trema, ähm, da sind aber auch Mailprogramme drin, wie auch Inbox, ähm, Doodle ist bei mir da drin, ähm, Signal und ähnliches und habe einen weiteren Ordner für Videokonferenzen, weil ich sehr, sehr viel auch Skype und halt auch andere Videokonferenzsysteme nutze außerhalb von FaceTime. Ein Ordner heißt bei mir Work, da sind ähm, alle Sachen drin, die so Textverarbeitung, Präsentation, Software, Tabellenkalkulation beinhaltet. Ein Ordner Watch, ähm, da ist alles für die Apple Watch bei mir drin, also das Programm plus halt weitere Tools, die ich mit der Apple Watch gekoppelt habe. Ein Ordner Cloud, alle Cloud-Dienste von Dropbox ähm, über Nextcloud, über High Drive, Google Drive, was ich halt so nutze. Und ein Ordner, der heißt... Office, da sind alle Sachen drin von Google Office, Asana etc. pp.
0: Also eine ganze Menge, ich habe den Homescreen schon gesehen, da kann man sich wirklich mal bei dir orientieren. Du hast so viele Apps und trotzdem eine Übersicht, das ist echt ganz super, stellen wir auf jeden Fall online. Wo wir beim Thema sind, unsere App-Tipps des Monats noch, Christian, was ist dein App-Tipp?
1: Trello. Trello ist äh, ein super Kanban, ein super Organisationssystem, wenn man mit mehreren Leuten irgendwelche Projekte managen will, geht nichts über Trello, ist super einfach, auch im Browser als App, als äh, Programm, Drag and Drop, going. Habe ich
0: auch schon ganz oft genutzt, kann ich auch nur weiterempfehlen. Ich empfehle euch LastPass, den Passwortmanager, hast du den auch?
1: Ich habe ähm, OnePassword.
0: Okay, LastPass kann ich auch empfehlen, nutze ich im Chrome-Browser schon seit Jahren. Da kann man sichere Passwörter erstellen, muss die sich auch nicht mehr merken. Also eine wirklich praktische Sache, gibt auch einen Premium-Dienst. Also kann ich nur empfehlen, werden wir auch natürlich wieder auf dem Blog verlinken. Ja, besucht uns unter logbuch-digitalien.de, besucht uns auf den Social-Media-Kanälen bei Facebook, Twitter, Instagram. Wir sind jetzt auch bei Spotify. Und ihr hört uns wieder am 4. Dezember und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.